0: Pessoal, ao longo da unidade 1, que tem como título Cidadania, Direitos e Deveres, procurei demonstrar, através dos temas que estudamos, como se deu a construção da cidadania nos primeiros anos da República. Inclusive, essa difícil e lenta construção já tinha sido tratada aqui antes. Agora é o momento de fecharmos o bimestre e por isso eu retomo esse assunto eu usei um filme em nossa última aula que nos auxiliou a pensar sobre aquele que é, em minha opinião, o mais importante elemento da cidadania, o voto. Ele é, como aprendemos também, um dos tipos de direitos garantidos pela Constituição, chamado de direito político. Sendo assim, para expandir mais o debate iniciado com o filme A Tristeza do Jeca, do Amácio Mazaropi, onde assistimos a representação de um dia de votação no Brasil de décadas atrás, trago no episódio de hoje trechos de um artigo escrito por Letícia Bicalho Cândido sobre o voto no Brasil. Vamos ouvir com atenção.
1: O voto? A resposta do senso comum costuma vir rápido. Um ato de cidadania, um direito e um poder, uma garantia livre de opinião política, símbolo da democracia. Ou, segundo as definições mais conceituais dos dicionários, modo de manifestar a vontade ou opinião no ato eleitoral ou numa assembleia. Sufrágio, ato ou processo de exercer o direito a essa manifestação e seu resultado. A cada eleição, imagens jornalísticas registram os movimentos e gestos familiares do cidadão eleitor, dirigindo-se à sua sessão eleitoral para realizar esse ato pleno de referências simbólicas, utilizando-se de objetos concretos que parecem ter sempre feito parte de nossa realidade. Cédulas, cabines, título de eleitor, mais recentemente urna eletrônica, etc. Os dispositivos materiais necessários ao ato do voto foram sendo colocados à disposição do cidadão e introduzidos na rotina eleitoral em meio a tentativas incertas das elites políticas para impor um outro princípio legítimo de transmissão da autoridade, diferente das alternativas até então conhecidas como a hereditariedade baseada na tradição ou no direito divino. A soberania popular foi garantida pelo estabelecimento de um valor igual para cada voto, combinado ao princípio de maioria. O significado que hoje damos à democracia, soberania do povo, deveria nos fazer refletir mais profundamente sobre o que a tornou possível e determinados modos de construção dessa instituição. Para que haja eleição é preciso que haja eleitores um trabalho de delimitação da categoria de cidadão, dar forma a essa categoria. É preciso que os protagonistas da eleição encontrem interesses em agir, eleitores, candidatos, etc. As eleições fazem ainda aparecer objetos, ações e agentes próprios a ela, como urnas, cartazes, fraudes, comentaristas e assim por diante, cada um dos quais tendo a sua história. A Constituição de 1988 trouxe a ideia de uma instituição eleitoral duramente conquistada. Trouxe o direito do voto para o analfabeto e o fim de uma série de discriminações. A economia, voto censitário, a racial, escravos, a sexual, mulheres, a cultural, analfabetos, a introdução da urna eletrônica, por sua vez, por motivo alegado de dar cabo às fraudes, contribuiu para que os eleitores fortalecessem a ideia de, da virtude do seu papel de eleger seus representantes. O significado do voto para o brasileiro, este alistamento eleitoral de sucesso, não saiu de um modo purificado de ação, resultou de uma longa aprendizagem.
0: Escolhi esse assunto, não somente pela sua proximidade com os temas estudados nas últimas aulas, mas como uma forma de continuarmos a pensar a história como uma reflexão constante que envolve nossa competência de perceber as mudanças e as permanências, como sempre procuro ressaltar durante as videoaulas. Pessoal, vamos continuar nos próximos bimestres a estudar a história do Brasil iremos perceber como a participação do cidadão nas decisões políticas não se deu numa ascensão constante e sem interrupção. Infelizmente, em alguns outros pontos do nosso passado, o direito livre ao voto deixou até de existir. Mesmo depois que conquistas importantes tenham sido alcançadas, como o direito ao voto feminino na década de 1930. Os analfabetos, como vocês ouviram no texto, só puderam usufruir disso a partir da Constituição de 1988. Votar, apesar de ser obrigatório no Brasil para a maioria das pessoas, não é um fato consolidado e garantido para sempre. Por isso, é importante estudar a história, para vermos que e como as coisas se transformam o que nos indica que seguirão assim mudando. Cabe a nós, exercendo a cidadania, participar desse processo conscientemente. Vejam que estou trazendo para essa fala minha alguns dos pontos que vocês ressaltaram na atividade que passei recentemente. Gosto muito do trecho em que a autora diz que para haver eleições é preciso haver eleitores. Parece tão simples, não é? até mesmo uma coisa óbvia. Mas, olhando a história do Brasil, muitas vezes faltavam esses eleitores para que o governo pudesse ser reconhecido como legítimo aos olhos de um país que pretende ser democrático. Ela continua o texto dizendo que cada um dos elementos materiais e pessoas que fazem parte de uma eleição tem a sua própria história. Cabe a nós, então, Fazermos a nossa. Penso que estamos todos, como diz o título do texto lido hoje, aprendendo a votar. Logo, em pouco tempo, vocês também estarão votando. Qual é a história que vocês estarão dispostos a fazer? Já pensaram nisso? Obrigado pela audição até o final. Espero que vocês reflitam sobre o que foi aqui apresentado. Sugiro que, quando for possível, façam a leitura completa do livro. Certamente aprenderão mais. Um abraço e até a próxima.